0: サイニッ
1: ,ックメディア。サイニックメディア。サイニックメ
0: ディア。ィア皆さん、こんにちは。サイニックメディアがお送りするポッドキャスト。今回は、FM 京都で放送中のサイニックレディオから、京都大学名誉教授の鎌田東司さんをゲストに迎えた第2回をお届けします。楽園学の出発点となっている下高島。神の島とも呼ばれるくだかじの持つ世界観に迫っていきますそれではお聞きください
1: こんにちは京都芸術大学客員教授谷崎哲ですこんにちはヒューマンルネッサンス研究所の中間真一ですこの番組サイニックレディオは科学と技術と社会がお互いに関係しながらスパイラルに進化していく未来シナリオを共に考える番組です今月のゲストは宗教学者で京都大学名誉教授の鎌田当時先生です今月は楽園についてのお話を伺っていますがあの先週の話の中で鎌田先生が京都学派はひ平県の学派なんだとおっしゃってて、うん、やっぱ未来もそういう形で開いていく開けのあり方を考えていく楽園ってそういうもんかなと思いながら最後に聞いてました。ということで鎌田東次先生この後登場です。サイネクレディオスタートです
0: 。
1: サイネックラーニクレディオ。今月のゲストは、宗教学者で京都大学名誉教授の鎌田東寺先生です。こんにちは。
0: こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします
1: 。あの、先週は、あの鎌田先生に楽園学の概要についてのね、お話を伺いました。この楽園学会というのがね、今月二十三日にあのスタートするんですけれども、これ、あの聖地・久高島、沖縄の聖地と言われている久高島から、あのオンラインで配信されるということですけれども。この久高島という島について少しお聞きしていきたいと思うんですけれども。あの僕も何度かあの久高島行かせていただいたんですけれども。鎌田先生この島ずいぶんねあの。深いあのつながりがあるというふうにお聞きしてるんですけれども。少しこの島についてお話しいただけますか
0: 。はい。えー、私が久高島に初めて行ったのは1990年頃だと思うんですけどもね。うん、この島に関心を持った理由の一つは。神の島と呼ばれていた遺、はい、財法の儀式が、えー、まあ神様に仕える女性たちばかりの再起が12年に一度遺財法という名前で行われてきたこれが日本の民族学者にとっては非常に関心の深いものだったので、えーまあ、いろいろな民族学者折口忍とか岡本太郎とかその他諸々の民族学者谷川健一さんとかねいろんな人たちがその関心を押し寄せ,し寄せてきたんですねところが1978年を最後に44年になるんですかね今年でね、はい、行われていないわけですよ、まあ、そういうようなそのことでこの久高島という島に一体どういう神聖というか神様の島としての遺産があるのか、まあ、そういうふうなことに関心を持って今から30年ちょっと前に出かけたっていうのがきっかけでそれ以来いろんな形で島とつながりを持って今は NPO 法人久高島振興会の会員でもあり、まあ、島の未来はねどういうふうに展開していくのかっていうのを見守っているという状況です。
1: あの僕もあのこの島とてもと興味持って何回か通ってるんですけれどもなんか女性性の聖地というんですかね女性のみがこう入れるそういう聖域があったりとか,なんかあのもちろんそのノロと言われるような、まあ、いわゆるシャーマンですよねそういったようなものがこうそういう伝統が息づいてた島ってことで、まあ、大変興味持ったっていうことと。あとまあ岡本太郎という美術家がやっぱりそこから縄文の何かこうあの時代のこう何か力みたいなものを感じていったりとかってなんかそういう話もちょっとお聞きしました。は
0: い、あの岡本太郎の,あの沖縄文化論という本があって、はい、その中に、まあ、上野島の久高島のことが大変印象的に語られてるんですけどね、うん、でその島の中心をなすところが歌木て呼ばれてる、はいでその中でも、まあ、久保の歌木というのが、まあ、一番あの島のほぼ真ん中にあって、まあ、重要な意味合いを持っているとされるんですね。うん、でその,あの宇宅には何もない。でも何もない。えー、このお何もないところに何かがこう降りてきているっていうのが、えー、存在している。それがすごいっていう風うなことを言っているんですよね。岡本太郎はその何もないことの原音めまいまあ。こういう風なことが大変、えー、岡本太郎の。久高島の歌記論の中で印象的に語られていてここは太郎の沖縄,芸術沖縄文化論ととししてて繰り返し引用されているところですねで島にはあの多くの方がいてある意味でその観光支援のようなものがあるわけじゃないので、うん、そこには周りに海がありこの平たい久高島の小さい島に聖書として歌詞はあるんですけれど男性は入れませんしね、うん、なのでそういう意味ではですね何か見て回るというふうに言って普通の観光地のように考えていくと海と森と風みたいなねそういう世界の中に何もない感の中で何かを見いだすことができるかどうかこの辺が非常にねあの重要なことになるかと思いますね。なんか
1: 普通、日本の聖地っていうとね、神社があって、鳥居があってとか、し、うん、め縄があってってイメージがあるんですけど、そういったものが一切ないこの、まあ、むき出しの聖地っていうんですかね、もともと日本の原風景、まあ、もう縄文時代の頃はおそらくこういう形で祭祀が行われてたのかなと想像できるような、ね、場所で、僕、すごい感動したんですけれども、ここから楽園学を始めていくというのは、どういった意味があるんでしょうか。
0: これにはいろんなつなつががりがありあましたね。で私が1990年ぐらいに最初に久ヶ島に行った後、大重純一郎さんという映画監督と出会いましたねその大重純一郎さんという映画監督が沖縄の民俗学者でカメラマンでもあった比嘉康夫さんという人の遺言をあのこう記録することになったんですよ。で、その、東安雄の魂という、あの、ドキュメンタリーになった映画を作った時に、最後、東安雄さんが亡くなる時にね、下中島に渡ってるんですね。うん、で、下中島の祭儀のことをずっと彼は写真に撮ったり、研究もしてきたので、えー、久高島の本を死ぬ直前に集英写真書だったかなあの、下中島の本を出しているんですよ。でその本が出た直後ぐらいに亡くなってそのこ、えー、そに収録したドキュメンタリー遺言、まあのような言葉を彼は映画にしたんですね。うん、それがきっかけになって大重さんが久高島に移り住むことになりその大重淳一郎という映画監督私は非常に、まあ、名優的な親友でもあったのでその彼の活動を支援するという、まあ、支援あのサポーターの位置についたんですね。そして12年に及ぶ「クダカ・オデッセイ」というクダカ島の生活自然文化そういうものを撮影し続けるドキュメンタリー版あの映画を3本作ったんですよ 1> 第1部第2部第3部「クダカ・オデッセイ」第1部第2部それで2015年に彼があ亡くなったので。それ以来毎年亡くなった日、7月22日を命日にして、大茂祭りという祭りを、久高島で行ってきたっていうのがきっかけになって、久高島を舞台にですね、いろいろなことを催し、映画の上映会とか、歌を歌い合うとか、いろんなことをやってきまして、大茂祭りとしてやってきて、そういうやってきた流れの中で、楽園学会のこう、構想が立ち起こってきて、その楽園学会の世話人の一人、くぬぎざしんさんという人が、久高島を拠点に活動もしていて、で、高島と潮の岬をつないで、楽園化、日本の楽園化をですね、展開したいっていうふうなことがあったので、では、じゃあ、ちょうどいいから、おうしえ祭りの翌日にね、えー、久高島で、えー、楽園学会をやったらどううでしょうかみたいなことから、今回、7月23日に、楽園学会を久高島で行うことになりました
1: これあの、久高島は狭い島ですし、あんまり宿泊施設もないので、人がそこに集まるというのかなかなか大変だと思うんですけれども、まあ、オンラインでこれあの、見ることができるという,ようなことですよね
0: 、はい、オンラインで接続もできますし、まあ、リアルではあの現地でですね、え宿泊交流会館のホールを借りていますので、まあ、そのホールでえーまあ何人かは集まってえあの催しをすることはできます。まあ、それを中継する各地に中継するという形でえつないでいきます。
1: まあ本当に一周回るのに、まあ、小一時間で一周回れてしまうような、ね、あの小さな島なんですけれどもまあこれもともと琉球海脈といいますかね最初にここに神様が降り立ったみたいな島と言われていて、うん、ちょうどなんか、あのー、その海の彼方に「にらいかない」という楽園があるという、まあ、海の向こうの楽園信仰の一つの浜辺にこの五穀の種が流れ着いたと。うんはいそしてそれがこの、まあ、いろいろ五国というものが広がっていった、えーあのまあ、伝説のまあ最初、うん、まあいわゆる穀物ですねと、うん、いうものが届いたというような話も残っているような場所でそれが多分日本の創世神話なんかにもつながっているんじゃないかというようなね研究もなんかそんな感じもしますね,ねあるところで
0: あの今のテトラさんの話のね,ねあの日本の創世神話だと古事記だと、イザナギ、イザナミノミコトが。国生み神話と、はいはい、まあ、国を生んでいくっていう物語になりますよね。はい、その国生み神話の一番最初は。ひるこ、あわ、淡路島。うん、そして、ええー、こう伊予の二荒島、まあ、四国っていうことになっていて。特に、あの、まあ、重要なのは、淡路島ということになっていくんですよね。で、その淡路島が最初に生まれてくる前に、降り立つ。小野五郎島。小野津からコロコロと凝り固まってできた雫の中から凝り固まってできた、まあ、小野五島という島に降り立って水戸の間具合をしてそこで出産するように日本の大屋島の国々を島々を生んでいくでこういう,こう小野五島と淡路島をくっつけたような一番最初のですねあのこう創生の起点になるような島が久高島なんですね。だからそこが最も新生死されてきて、東の方にもう何もない。ですから、沖縄の政府世界遺産になっている最も重要な聖書は、セーファー歌姫という歌姫なんですね、うん。で、彰子王朝の最も重要な施設で、天見清という神女、最高神女の就任式が、このセーファー歌姫というところで行われていたんですが、このセーファー・ウタキから真正面、真東に見える島が、久高島なんですよ。<ー>なので、少子王朝にとっては、その久高島っていうのは非常に重要な、うん、こう霊的エネルギーの一番根源をこう占めているというふうに捉えられていたんですね。そして先ほど言ったように、一番最初に始まるまあエデンのそのみたいなイメージを持っているね島ですからそこからあらゆるこうエネルギーというか何かが供給されてくる神聖さがね供給されてくるその神聖さの源に「にらいかない」というまあ魂の世界があるこういうふうな考え方が世界観としてあったということです。
1: はいえー、今日はこの七月二十三日にスタートする楽犬学会の、まあ、あの場所ということで。久高島についてのね、お話を伺ってきました。ええー、鎌田先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。とい,したということで、いかがでしょうか。しまっ。っていう単位、はい、これが何かまたキーポイントをやっぱなんかあの未来のユートピアのプロトタイプというのが、えー、を作っていくというか、まあ、それが実は昔の日本にあった可能性があるっていうようなね、うん、ことがちょっとイメージできて僕は大変面白いなと思いました。ということであの引き続きね来週も鎌、えー、田先生にお話を伺っていきたいと思うんですがということで「再クレディオ」この番組では現在の世の中で起きている事象を再ク理論に基づいてピックアップ解説するコンテンツをオンエアしていきます。コンテンテツはラジオ放送のほかポッドキャストでも発信されますお楽しみにということでお相手は谷崎手虎と仲間真一でした。